0: EL EXPERIMENTO RUSO DEL SUEÑO El ser humano ha sentido desde siempre una especial curiosidad por el funcionamiento de su propia mente, de su cerebro, aquella parte de su cuerpo que más utiliza y que sin embargo, es la que menos conoce. Se dice que aún mientras dormimos, nuestro cerebro sigue pensando, produciendo, aunque funcionando de una forma distinta a la que lo hace durante la vigilia. Con la finalidad de conocer el modo en que nuestro gran motor de ideas trabaja, no son pocas las pruebas que se han hecho. Algunas rozando lo inmoral, y muchas otras cruzando directamente el umbral de la ética. Son conocidos por todos los experimentos realizados por los nazis en Alemania y por el batallón 731 en China sobre sus prisioneros. Pero no se habla demasiado de Rusia. Es que el gigante siempre fue hermético respecto de estos asuntos. Máxime durante la Segunda Guerra Mundial, en donde un paso en falso podría desencadenar consecuencias diplomáticas catastróficas. Y finalizada la misma, con el mundo revuelto y la falta de control, era quizá el mejor momento para probar en humanos drogas experimentales que serían, quizá, las armas del futuro. A finales de la década de los 40, un grupo de investigadores en Rusia decidió averiguar qué sucedería si mantenían a cinco personas despiertas a lo largo de 15 días. Para ello, emplearían un estimulante especial a base de gas. Con el fin de obtener voluntarios, ofrecieron a varios presos políticos la posibilidad de ser liberados, siempre y cuando aceptasen formar parte del experimento. Una vez que obtuvieron a los cinco voluntarios, encerraron a los sujetos de prueba en una habitación sellada, en la que pudiesen monitorizar al detalle el uso del oxígeno. Debido a la alta concentración de gas, debían asegurarse de que este no los matase. En aquella época, todavía no se había inventado el circuito cerrado de televisión, por lo que para poder monitorear a los participantes, tuvieron que instalar micrófonos y ventanas cuyos vidrios tenían un grosor de 5 pulgadas. La habitación estaba repleta de libros. Tenía agua caliente, baño y comida suficiente para que los cinco sobreviviesen por un mes. Además, se colocaron cobijas para dormir, pero no había ninguna cama. Los primeros cinco días todo transcurrió bien. Era raro que los individuos se quejasen, pues, aunque era mentira, y lo sabían, se les había prometido que serían puestos en libertad si participaban de la prueba voluntariamente y se resistían a dormir. Todas las actividades y conversaciones fueron monitoreadas, y fue entonces que los científicos se dieron cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, comenzaban a hablar sobre sus recuerdos traumáticos del pasado. Luego de cinco días todo cambió. Los prisioneros comenzaron a quejarse de los eventos y situaciones que los habían llevado hasta allí, y también a mostrar síntomas preocupantes de paranoia severa. Ya no hablaban entre ellos, y en cambio, murmuraban frente a los micrófonos. Extrañamente, era como si todos pensaran que podían ganarse la confianza de sus captores si traicionaban a sus compañeros. Al principio se supuso que esto era un efecto colateral del gas. A los nueve días, el primer prisionero comenzó a gritar. Corría por toda la habitación y no dejó de gritar por tres horas consecutivas. después Intentó seguir gritando, pero ya solo era capaz de lanzar un grito de vez en cuando. Los científicos llegaron a la conclusión de que había desgarrado sus cuerdas vocales. Pero lo más sorprendente fue la reacción de sus compañeros. O más bien, la falta de reacción. Seguían murmurando en los micrófonos cuando el segundo de los prisioneros se puso a gritar también. Dos de los hombres que no gritaban tomaron libros para defecar en las páginas y de la forma más tranquila y como si fuese algo normal, los colocaron encima de las ventanas. Los gritos de pronto se detuvieron. También los murmullos en los micrófonos. Pasaron tres días más, en silencio. Los científicos revisaban frecuentemente los micrófonos para comprobar que funcionaban, ya que consideraban imposible no escuchar ningún sonido estando cinco personas adentro. Pero así era. Los niveles de oxígeno indicaban que todos continuaban con vida, de hecho, el nivel de oxígeno era el necesario para cinco individuos que realizaban un ejercicio físico intenso. Durante la mañana del día 14, los investigadores hicieron algo que no estaba permitido para llamar la atención de las personas, ya que parte del experimento consistía en el aislamiento total de los participantes. Pero, temiendo que hubiesen muerto o hubiesen entrado en estado vegetativo, decidieron utilizar el intercomunicador para ver si podían lograr alguna respuesta por parte de los internos. Vamos a abrir la habitación para probar los micrófonos, anunciaron. Aléjense de las puertas y recuéstense en el piso con las manos tras la espalda o les disparan. Si obedecen, uno de ustedes será puesto en libertad. Fue mayúscula la sorpresa de los investigadores, cuando solo una frase se escuchó por el altavoz, pronunciada en completa calma. No queremos que nos liberen. Esto generó una gran discusión entre los científicos y los militares que financiaban el experimento, no pudiendo obtener más respuestas por el intercomunicador, finalmente se decidió abrir la habitación a la medianoche del día 15. Se extrajo el gas en el ambiente y se ventiló con aire fresco. De inmediato, las voces de los micrófonos protestaron. Tres voces distintas pedían por lo que más querían en el mundo que volviesen a poner el gas. Se abrió la puerta para sacar a los prisioneros. Los que aún podían, gritaron con fuerza. Al igual que lo hicieron los soldados que habían entrado a la habitación al ver el espectáculo que había dentro, Solo cuatro de los individuos aún estaban vivos. Las raciones de comida de los cinco días pasados estaban intactas. Había trozos de carne de las piernas y costillas del quinto hombre muerto tapando la rejilla del centro de la estancia, ocasionando una acumulación de cinco centímetros de agua. Los cuatro sobrevivientes también mostraban pedazos de carne y piel arrancados de sus cuerpos. Las puntas de sus dedos exponían el hueso y mostraban destrucción de tejidos, indicando que las heridas no se las habían infringido con los dientes, como sería de suponer, sino con las manos. Al examinarlos de cerca, descubrieron que la mayor parte de las lesiones se las habían autoinfringido. En cuanto al participante muerto, los órganos detrás de las costillas habían sido arrancados. A pesar de que el corazón, el diafragma y los pulmones continuaban en su sitio, tanto la piel como buena parte de los músculos que protegían las costillas habían sido extraídos, dejando los pulmones al descubierto. Mediante radiografías y escáners, los científicos pudieron ver cómo funcionaba el estómago de los cuatro prisioneros que aún estaban vivos mientras hacían la digestión. Fue ahí cuando se dieron cuenta de que estaban digiriendo su propia carne, la que ellos mismos se habían arrancado y devorado en los últimos días. Por lo general, las instalaciones eran asistidas por militares de las fuerzas especiales rusas. Es que el gobierno de la ex Unión Soviética quería tener pleno control y conocimiento de todas las actividades y experimentos que se llevaban a cabo en sus instalaciones. Al fin y al cabo, ellos las estaban financiando. Pero aún así, varios de los soldados se negaron a volver a la habitación para sacar a los prisioneros. Y estos últimos, a pesar de todo, seguían gritando e insistiendo en que los dejaran dentro, que no querían salir. Rogaban y exigían a la vez que volviesen a encender el gas. No querían quedarse dormidos. Sorprendentemente, los participantes se resistieron a ser extraídos, pelearon como animales durante la intervención. Un soldado ruso murió al ser mordido en el cuello por uno de los participantes, y otro fue herido de gravedad al recibir una mordida en la arteria femoral. Cinco soldados más fallecieron, si se incluyen los que se suicidaron las semanas consecutivas al incidente. Durante el forcejeo, un prisionero se lastimó el brazo, sangrando al instante. Los científicos intentaron sedarlo, pero fue en vano. Le inyectaron una dosis de morfina diez veces más potente que lo recomendable para un ser humano, y aún así peleó como una bestia, destrozando el brazo y las costillas de un doctor. Su corazón era visible, latiendo al límite por dos minutos completo, a la vez que se desangraba y gritaba sin parar durante más de tres minutos. Atacaba a todo aquel que se acercaba, repitiendo una y otra vez la palabra MÁS, cada vez con menos fuerza, hasta que finalmente quedó en silencio. Los otros tres sobrevivientes fueron inmovilizados con fuerza y trasladados a las instalaciones médicas. Dos de ellos, cuyas cuerdas vocales estaban intactas, no dejaban de pedir que se les suministrara más gas para mantenerse despiertos. Al que estaba más herido de los tres lo llevaron al quirófano que tenían en las instalaciones. Mientras los médicos lo preparaban para acomodarle los órganos en su lugar, notaron que era inmune a los sedantes. Forcejeó incansablemente cuando le colocaron la anestesia, y fue necesario incrementar la dosis para sedarlo pero en el instante en que sus ojos se cerraron, su corazón dejó de latir. En la autopsia, descubrieron que su sangre contenía el triple de la cantidad normal de oxígeno. Además, mientras luchaba por no ser anestesiado, se había roto nueve huesos. Solo quedaban dos sobrevivientes, uno de los cuales era el que primero había gritado en la habitación, por lo cual sus cuerdas vocales estaban destrozadas, así que no pudo negarse a la cirugía. Lo único que hacía era negar violentamente con la cabeza mientras le estaban colocando el gas anestésico. Así que uno de los militares sugirió operarlo sin anestesia. Y sin dudarlo, el paciente asintió. No reaccionó en toda la cirugía, que duró más de seis horas. Los médicos intentaban sustituir los órganos de su abdomen y cubrirlo con la piel que aún le quedaba. «Es imposible. Según la medicina, esta persona no tendría que estar viva», afirmó el médico. Una enfermera salió de la sala de operaciones aterrorizada, jurando que la boca del paciente dibujaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Al finalizar la cirugía, el paciente miró al doctor y comenzó a hacer sonidos con la boca muy fuerte, como si tratase de hablar. Asumiendo que tenía que decirle algo importante, el cirujano le dio una lapicera y un papel para que pudiese escribir. —Siga cortando —se leía en el mensaje. El otro superviviente que quedaba recibió la misma cirugía sin anestesia. Aunque tuvieron que inyectarle un paralizante, ya que no paraba de reír y el médico no podía practicarle la cirugía. Al estar paralizado, lo único que podía mover eran los ojos. Desde el momento en que los dos últimos prisioneros con vida fueron capaces de hablar nuevamente, ambos exigieron que se les volviese a colocar el gas estimulante. Los científicos intentaron descubrir por qué se habían lastimado de ese modo a ellos mismos y para qué querían el gas de nuevo, pero la única respuesta que obtenían era tengo que permanecer despierto. Se inmovilizó a los dos individuos y los llevaron de vuelta a la habitación. Los científicos, temerosos de la furia de sus... ...financistas, militares, por no haber alcanzado las metas del experimento, consideraban aplicarles la eutanasia. Pero el comandante a cargo, un ex miembro de la KGB, seguía viendo potencial en el proyecto y dio la orden de investigar qué sucedería si les ponían el gas de nuevo. Al principio los investigadores se negaron, pero finalmente, se vieron obligados a obedecer. Los prisioneros fueron conectados a unos monitores de electroencefalograma cuando estaban preparándolos para ser encerrados en la habitación de nuevo. Todos se sorprendieron a ver cómo dejaban de forcejear desde el momento en que se enteraron que les volverían a colocar el gas. Los dos hacían grandes esfuerzos por estar despiertos. Uno de ellos tarareaba una canción, mientras que el que no podía hablar trataba de liberarse de las ataduras de cuero. Pero parecía ser solo un intento por mantener su mente ocupada. En el momento en que los monitores de electroencefalograma comenzaron a funcionar, los científicos quedaron completamente anonadados. La mayor parte del tiempo eran normales, pero en algunos momentos se interrumpían por una línea recta, sin explicación alguna. Era como si el paciente tuviera muerte cerebral una y otra vez. Mientras examinaban los datos, una enfermera notó que los ojos del hombre se cerraban. Sus ondas cerebrales indicaron un sueño profundo. Después se volvieron rectas y al mismo tiempo, su corazón dejó de latir. Solo quedaba un prisionero, que era el que podía hablar, y comenzó a gritar para que lo encerraran. En sus ondas cerebrales se observaban las mismas líneas rectas del sujeto que acababa de fallecer por haberse dormido. El comandante ordenó entonces sellar la habitación, con el prisionero y tres de los científicos que aún estaban dentro en ella. Pero uno de estos últimos logró tomar un arma y dispararle al comandante en la cabeza, matándolo instantáneamente. Luego, apuntó al prisionero que aún quedaba con vida, en tanto sus colegas escapaban alterados. —¡No van a encerrarme con estas cosas! ¡No, no! ¡No me van a encerrar con estas cosas! —gritaba el médico, mientras apuntaba al prisionero que seguía atado en el catre frente a él. —¿Qué eres? ¡Necesito saberlo! El sujeto esbozó una sonrisa. —¿Te olvidaste ¿Te de, de, de mí tan fascinante? —preguntó el tipo. —Somos ustedes. Somos la locura que ya se encerrada en su interior, interior rogando por, por, por ser liberada a cada instante, de, instante de, de tu vida, desde, desde lo más lo recóndito, recóndito de tu de su mente sube. primitiva. Somos, Somos aquello a lo que, que le temes antes de acostarte cada noche. cada noche. Somos lo que oprimes y silencias y ocultas cuando ves a tu cielo de noche, donde no podemos alcanzarte. El científico se detuvo un momento. Entonces apuntó al corazón del hombre y disparó. En el electroencefalograma apareció una línea recta. Y lo último que pudo murmurar el sujeto, débilmente, fue. Casi fui libre. Nada se sabe de los científicos que participaron del experimento. Se cree que el gobierno optó por silenciarlos debido al fracaso estrepitoso que fue el proyecto. Y yo hasta acá puedo acompañarte, no sin antes desearte buenas noches. Y una cosa más, no mires hacia arriba. A ella no le gusta, gusta que haga.